0: 12. kapitola je zaujímavá tým, že obsahuje v sebe viac histórie, viac dejín, než ktorákoľvek iná kapitola biblie. A povedal by som, je to rozhodujúca kapitola pre pochopenie celej Biblie. A to práve preto, lebo v tejto kapitole od verša 7. po verš 9. sa hovorí o zbure v nebi v čom spočíva problém, ktorý tu máme. Ak nepochopíme, v čom je problém, tak riešenie, ktoré ponúkame, sa mi neúčinko. Ak lekár nevie, aká je diagnóza, tak ako bude liečiť. A práve nepochopenie toho, v čom spočíva problém vesmíru, a že teda ten problém je vesmírny, nie lokálny, ľudia, ktorí vám povedia, o sa moc nemusíte trápiť. Stačí, keď budete správne vyslovať Božie meno. Ale prečo vás, zjavenie 12. kapitole ukazuje, že problém je týka celého vesmíru. Je problém vo vesmíre preto, že niekto zle vysloval Božie meno alebo nesprávne No, vidíte, problém je podstatný. A my sa k tomuto ešte vrátime. Prvne, že sa pustíme priamo do výkladu textu. Chcel by som vás upozorniť na súvislosť, to znamená na kontext. Prvnež príde text, príde kontext, to znamená súvislosť, ktorej sa nachádzame. V zjavení sa totiž vyskytuje jedna zaujímavá čaká vôbec v Jánových epistolách, v Jánovom diele, to ste máte v Evangeliu Jána, niečo, čo ja nazývam dvojsmernosť. Že máte určitú časť písma, ktorá je zhrnutím a uzavretím toho, čo bolo predtým a zároveň je to výhľadkou na to, čo príde ďalej. Napríklad teraz ma napadá len tak, že nevám to poznám, tak, ale v Evangeliu podľa Jána v druhej kapitole e, Ján končí správu o tom, keďže hovorí, zborte tento chrám, ja ho za postavím. Končí tým, že teda ľudia nepochopili, čo chcel povedať. Učeníci tiež nepochopili, hovorí ja, my sme si až dodatočne spomenuli, čo tým myslel. A 23. hovorí, keď Ježiš bol v Jeruzaléme na veľkú noc, uverili v Neho mnohí ľudia, lebo videli divy, to je zaujímavé, Jána, ľudia, ktorí videli na základe divov, nikdy dlho nevydržali pri Uričoví. to krásne ukazuje, všetci nakoniec odišli, ktorí prišli kvôli divom. 12. a 13. kapitole zvlášť. 13. to budeme mať, že zvody na konci budú služe znameniať moc, diviť a zázrač. No. A já pokračuje, ale Ježiš im neveril, pretože on poznal všetkých, nebo potrebný mu hovoriť, čo je človek. Zajímavá slovná hračka je, ľudia v Ježiša uverili, ale Ježiš im neveril. Ježiš sa im nezveril, hovorí niektoré preklad. Viera nie je len niečo prijať intelektuálne. Oni boli presvedčení, že tento Ježiš je zvláštny človek. To je neobvyklé. Niečo také sme nevideli. Ale. ale viera je aj zveriť sa niekomu. Odovzdať sa niekomu. To je typický Ján. A potom príde ďalšia kapitola a tam v tej kapitole je čo? V tej kapitole Príbeh o Prichádza nikodem a hovorí, vieš, ja som pozeral tie divy, a prišiel som k záveru, to nie je len tak. Ty nie si obyčajný, ty si pospaný od Boha. A ešte mu hovoríš. čo mu hovoríš? to, čo ty potrebuješ, to je narodíť so Vidíte, ako tieto dva verše uzatvárajú to, čo bolo predtým, prichádza Mária a hovorí, nemajú vína. Vrie, prečo ty mi ideš za mňa. Či mi prišla moja hodina. A potom zostáva pokynu v nebie, tak on vidieč. Ránu zatvára. Ježiš vedel. Ježiš bol na nebeskom rozvrhu. Podľa nebeského testovného poriadku fungovať. On vedel, čo je človek. Prichádza Nikodem. Tu máte. Tu máte ilustraciu toho, čo mám. Dvojsmerná pasáž. Jednou zatvára. A nové začína. V tretej kapitole prichádza za ním žena a hovorí, choď, zavolaj muža. Hovorí, ja nemám manžela. Právne si povedala. Piatich si malá, a ten v ktorom žiješ. Nie, to je práva platná. V Čechách vypovedali na psíznámku. Ježiže, krásna ilustrácia. A tu máme aj v zjavení. Napríklad v 3. kapitole zjavenia verš 21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako aj ja som zvýťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. 3. kapitola, verš 21. to je ten dvojsmerný verš. Uzatvára listy a čo je opakujúcou sa témou všetkých listov, spomínate si? Keď sme to preverali, alebo keď ste počúvali. Kto výťazí? Kto výťazí? kto výťazí? kto výťazí? Uzatvára listy a hovorí tomu dám, čo? Sedieť Trone, ako ja som zviteľa a sedím z na tróne. Začína sa 4. kapitola a 5. o čom je? V 4. A 5. kapitole reč. Videnie Božieho trónu? Ježiš Krista. No, otec na tróne sedí Ježiš Krista. No a než sa pustíme do kapitoly 12. Musíme si uvedomiť, že tu nám nastáva určitý zlom. Spomente si na štruktúru a ak ju nemáte, tak je možno, jestli už som tam, Jana, máš? To to štruktúra, aby ste mohli si ho kopírovať. V 12. kapitole máme určitý zlom knihy zjavenia, pretože doteraz sme mali historickú časť. Oteraz budeme mať časť eschatologickú, ktorá sa týka budúcnosti. Ešte aj tej historickej sme išli od začiatku od Ježiša Krista až po druhý príchod, ale teraz sa zameriame konkrétne na to, čo sa bude odohrávať ten druhým príchodom Ježiša a prvniž nám Jan podá túto správu o tom, tak máme dvojsmerný verš. Už ste asi počuli, ako som hovoril, že rozdelenie na kapitoly a verše nie je od Jána, nie je inšpirované ako písmo Svete, ale že je dodnes badať, že to urobil Štefan Langton na koni na ceste z Lyonu do Paríža. No a že klasický príklad je 12. kapitola, verš 18. Jak o ten koník podlybol, tak tie verše a kapitoly sa rozdelili. Preto 18. verš 12. kapitoly jasne platí, patrí do, do 13. Tam mal byť koniec kapitoly. Takže, verš 18. Ano. Co je ten dvojsmerný verš? 11. kapitola, verš 18. 11. kapitola, verš 18. 12. kapitola sa neči, nezačína 12.1, ale sa začína dvojsmerným veršom. Potrebujeme uzavrieť jednu sekciu, ktorú sme skončili. Rozhnievali sa národy. Viete, čo budeme rozoberať? Ďalej. To sa stiahuje na to, čo sme hovorili. Prepieť. A ďalej. Kapitola 12 a 7, z 12, 12:17, sa roznieval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena. 13. kapitola. Prenasúdenie. 14. kapitola. 12., 13. a 14. kapitola je tu ten hnev draka, boj národa. Ďalej tam máme prišiel tvoj hnev. Kde sa o tom hovorí v zjavení? Skončili sme 14. kapitolov, ano? 15. Začína čím? Otvoril sa chrám na nevi. Vyšli 7 anjeli, ktorí sú anjeli. Majú v rukách 7 posledných ráv. 16. kapitola. Posledných 7 ráv. Prišiel však tvojho hnevu. Všimnite si, že v 17. kapitole, keď pokračujeme ďalej, aniel, ktorý hovorí žene o tej smilnici, je ktorý aniel? Ktorý mal, prvý, jeden, čo mal 7 poslední. Pokračovanie toho hnevu. Ukázanie toho odsúdenia. 17. kapitola, Pokračujete aj. 18. 18. 17. kapitole, zjavenie 17. 18, končí slovami. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto. 17. kapitola poukazovala, hovorila o odsúdení ženy Smilnice. A koniec kapitoly hovorí, ale tá žena, to je vlastne mesto. A nastupuje kapitola 18. Takže v kapitole 18 odsúdenie mesta. Pád Babylon. Prišiel čas tvojho hnievu. No to sú kapitole. Kapitoli 15, 16, ešte nie konec, 17 a 18. Čas súdiť, vraciam sa späť do 11. kapitoli 18. Čas mŕtvych, aby boli súdení, alebo čas súdiť mŕtvych. Kde to nájdeme? V kapitoli 20. aby dostali svetým odplatu, aby ste dal odplatu svojim svojim sluhom, prorokom a svetým, tým, ktorí sa bojá tvojho mena. Nájdeme to? Niekde zjavení? 21. 22. Aby boli zničený. skazení tí, ktorí kazia zem, to máte 19. kapitola, pretože chronologicky tam to zapadá, 19. kapitola, tam...
1: Jak zvoláva
0: ptáko, niekde je skočená veľkú Tam je zničený Čiže vidíte, že tu je určité rozdelenie zjavenia. tak prvá časť nám hovorila, ako to bolo od kríža. Historicky. Ako prebiehali dejené ako satan se sa v první hodiní snažil pôsobit. A teraz je celkový pohľad, na to? A ako to bude? Takže do úplne, úplného vyvěšení problému východu. ještě týká Kontext alebo súvislosti toto. Zjavenie 11, 12 a 13 sú dôležité tri kapitoly Biblie. Alebo dôležité tri kapitoly zjavenia. Prečo? Sú to jediné tri kapitoly, kde v Novom zákone sa vyskytuje číslo 1260 rokov. 11., 12 a 13 kapitole. Toto majú spoločné. Vspomínate si, no, v kapitole 11. sa hovorí, že Božie slovo bolo prenasledované, že Božie slovo nemohlo zaznieť. Za chvíľku budeme meditovať nad tým, čím to je, že v dejinách tej kresťanskej kyrkvy dochádza k takému Za tam sa bude snažiť pôsobiť a zvádzať cez prenasledovanie, 13. kapitola, potom cez vody odpadnutie. Čím to je, že ľudia budú zvedení? Pretože Božie slovo nie je mu je to prominentné miesto, ktoré mu patrí. Jediná šanca, ako nebyť zvedený, je dať Božie slovo na to správne miesto. Tohoto je 11. kapitola. 12. kapitola ukazuje, ako církev v výťazí a padá. To zase v závislosti na ku slovu Božiemu. A v 13. kapitola nám zase hovorí, posledná kapitola, kde sa nachádza 1260 dní rokov, o opozícii, ktorá proti tomuto Božiemu slovuje. je. A povedal by som, autoritatívnej opozícii. Pretože pre nás, kresťanov Božie slovo, je určitou autoritou. A 13. kapitola hovorí, že sa tu postaví iná autorita. Autorita, ktorá je ešte nad písmom. To no, je nad písmom nemůže být žádná autorita. autoritě. Protože to skončí tragicky. Pán Boh varuje svoje děti. A dáte něčo nad písmo, to je tragédie. Vzpomíná si na 11. kapitolu, mi vysvětlovali na francouzskou revoluci. Tam se těž čo si dalo nad písmo, co? Můj rozum. Problem, který dnes máme. 14. kapitola budeme hovoriť, že posledné varovné posolstvo, ktoré pán Boh posiela tomuto svetu, je bojte sa Boha. Neznamená, bojte sa, traste sa, než sa vám kvrti kolena. Ján, práve Ján, ktorý napísal zjavenie, 1. Jána 4.18, hovorí, že strach a láska nejdú spolu. Bázný nie je to láska. Buď máte strach, a potom nemáte lásku, alebo máte lásku, a potom nemáte strach. Ježiši, pán Boh nechce, aby sme sa obáhať. A rešpektujte Boha. Berte vážne, že je autorita vyššia aj čo si viac než moja malá hlava. 13. kapitola ukáže prečo. Bo ak sa spoliehate na to, čo vy vidíte a čo svojou hlavou posúdite, 13. kapitola povie: Oheň z neba spadne. A, a všetci išli: Jak jedno stáli. Prečo? Pretože sa spoliehali na to, čo videli. Ich autorita boli ich zmysli. Větě koho, která to dneska počúvám? Nemůže být zlé. Nemůže být na to nic zlé, keď mě to robí tak radost. Já soma. Já to poslím, či je to správně morálně správně nebo morálně závadné. Okrem toho, z 12. kapitole, Sa začína videnie, nová časť videnia, v ktorej sa vyskytne sedem postál. Žena odiata slankom červený drak, pomeňte si na princípy výkladu červený drak, čo znamenajú farby v zjavení. Neznamenajú farby, ale znamenajú Vlastnosti, kvalitu. Nemôžne, nemôžne, no už dneska to nehrozí, ale ja som zažila, asi niektorí z vás tiež, že ľudia vykladali červený drah. No to je Rusko. Jednoduché. Rozumiete, to je folklór, to nie je exegéza, to nie je výklad. Čiže žena odiata slnkom, červený drah, chlapec, ktorý sa narodil, šelma z mora. Takto, ak 12. 13. kapitola bude Archaniel Michal, ostatok, šelma z mora a šelma zo zeme. V 13. kapitole sa nám predstaví odboj proti Bohu. A ten odboj bude vo forme falošnej trojice. Nesvetá trojica. Drák, šelma a falošný prorok. Prečo? Pretože Pán Boh sa nám predstavuje ako svetá trojica. Otec, syn a duch svätý. Budeme mať proti sebe otca svetiel, otca pravdy a otca lži. Budeme mať stvorenie Draka, drzého, arrogantného a krotkého baránka. Falošný prorok svedčí a duch svedčí o baránku. Dobre, rozdelenie kapitoly, ako sme si vždy dávali, verše 1 až 6, narodenie dieťaťa, verše 7 až 9, boj v nebi, verše 10 až 12, sláva kríža a verše 13 až 17, je požehnanie a záchrana círky. 18. verš by mal patrý už do 13. kapitoly. úvod k ďalšiemu Takže 12. kapitola sa nám začína narodením dieťaťa. Zase potrebujeme sa preniesť do kontextu blízkeho východu, čo znamenalo narodenie chlapca, v tej dobe. Viete o tom, že ak žena rodila dievčatá, že vtedy to bol dôvod, aby sa človek dne rozviedol. Pretože určite s ňou niečo nie je v poriadku. Narodzenie chlapca to bol dôvod o Narodenie sa chlapca. Ale to nie je obyčajný chlapec. Tento chlapec to je ten, na ktorého každá matka v To je ten, ktorý, ktorého príchod bol zaslídený. V 1. Mojžišova 3.15. Je od tej doby, čo Adam zeloval. Evovu z To je ten, ktorý je ten zasľúbený vykupiteľ. To je ten, ktorý rozdrtí hlavu hada. V 4. kapitole 1. Mojžišova 4.1 Eva hovorí, keď sa jej narodil prvý syn, nadobudla som muža od pána. No, to už je ten, to je ten, ktorý mal prísť. Hm? Ešte ľudstvo muselo čakať tisíderu, než prišiel. Dobre, prvý vers hovorí, ukázal sa veľký div na nebi. Všimnite si, 12.1 pokračuje tam, kde skončila 11. kapitola, lež 19. Žena odiata slnkom, mesiac bol pod jenom. Žena znamená písme čo? Círke. Takže Izajáš 54 verše 5 a 6 Izajáš verš 54, 5, 6 Tvoj účiniteľ je tvojim manželom. hospodin zástupov je jeho meno. V starom zákone pán Boh často hovorí o svojej, o svojom ľude ako o svojej neveste. Svojej manželke. Ktorá je niekedy verná, niekedy neverná. Ale to je obraz, ktorý je Čitatelom Biblie zná. Potom tu máme výraz odjata slnkom. Stojí na mesiaci. Tým sa chce ukázať, že narodením Ježiša nastává v dejinách cirkvi určitý predel. Slnko je symbolom plného svetla. To znamená, pri narodení Ježiša Krista, alebo v živote a smrti Ježiša Krista, v jeho živote, osobe a diele, zasvietilo plné slnko Evanielia. A chcete vedieť, aký je Pán Boh, tak sa podívajte do života, diela a do smrti Ježiša Krista. Ale zároveň, že svieti plné svetlo Evanielia, lásky Božej, už v minulosti ľudia mohli vedieť niečo o Pánu Bohu pretože mali svetlo odrazené, odrážané svetlo, svetlo Mesiaca. A to je symbolom obetného systému alebo systému ceremoniálneho, ktorý čiastočne odrážal Boží charakter. Ukazoval, akým spôsobom Pán Boh priniesie spasenie. Posledný advent, 5.6. V Evangeliu prednešok máte vysvetlenie, akým nádherným spôsobom ten starozákonný systém ukazoval, ako Boh rieši problém rieši. Potom je tu 12 hviezd. 12 je symbolom cirkvi. Ukazuje, že je teda 12 rodín, 12 synov Jakobových, v novom zákone 12 poštov. A verš druhý ukazuje, kedy sa to stane. M- má nastať pôrod. Verš 5 ukazuje, o koho išlo. O, aké chla- o k- akého chlapca ide. Porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prúdom. O koho ide? Druhý ja on. O koho. Jasne o Jediné dieťa, ktoré vládlo všetkým národom, a ktoré teraz sedí na Božom tróne konec verša piatého Ježiš Kristus. Aby som to povedal moderným jazykom a strých Kamera druhá, ve stretí a ukázal sa iný dik na nevi. Veľký červený drak. Mnoho hláv, sedem hláv, sedem diadému, kde si nie koruna víťazstva, ale koruna vlády. Jeho chvost bliekol tretinu nebeských vied. Keď sme hovorili o číslach v Biblii, ja som vám to nepovedal pri všeobecných princípoch, ale určite som to hovoril, keď sme hovorili o trúbeniach, tretina môže znamenať značná časť sa hovorí o trúbeniach, tak vždycky trúbenia zasahujú jednu tretinu. Jednu tretinu zeme, jednu tretinu mora. No, značnú časť. Keď sa bude hovoľať o ranách, už tam nebude tretina. Rany pôjdu na celú zem. Čiže jeho chvost hliekol tretinu tretinu hviezd. Verš 9. ukazuje, že tá tretina hviezd, ktoré vliekol a zvrhol na zem, sú aniely, ktorí boli zvrhnutí s ním. Tu verš 9. výslovne hovorí. Keď sa povedal drak, čo si predstavili čitatelia, ktorí poznali starý zákon? Izeáš 27.1, Leviatán, Job 40.15, Žán 74. Všetky tieto draky, tieto príšery predstavujú vždy nepriateľa. Dobre, a kto je tento nepriateľ? Je to jasný nepriateľ. Tam sa to steluje. Na Egypt, na Asieriu, na Babylon. príšera, drah. Kto je tento de- nepriateľ? Verš 9. Jasne vysvetlí, kto to je. Všimnite si, väčšina obrazov v 12. kapitole je vysvetlená priamo v textu. Pretože pochopenie 12. kapitoly bude kľúčové pre pochopenie toho, čo Preto písateľ sám, no povede jedna tretina viesť, ale v 9. verši povie to sú nie narodil sa chlapec, ale to je ten chlapec, ktorý železným prútom bude páz národy. Každý, kto pozná druhý žalm, vie presne, o čom je reč. V 9. hovorí, že tento drak je ten had, čo vás napadá okamžite, ak poznáte písmo? Prvá Mojžišova, 3. kapitola. Ten, ktorý zvádza v raj. Ktorý sa volá Satanu. Satanost, nepriateľ. Diabol je protivník. Satan. Diabolos je grécke slovo, satan je hebrejské. Znamená nepriateľ. Protivník. Ten, kto stojí proti. Verš 4 ešte ukazuje na to, že Satan sa snaží zničiť dieťa, ktoré porodila žena. Ale to sa mu nepodarilo. Satan snaží sa zničiť Ježiša hneď pri narodení, spomeňte si na Herodesa a na jeho rozkaz zahubiť každé malého, každého malého chlapca, ale Jozef odchádza do Egypta a tým je zachránený. Ježiš Kristus. Tým, čo je Herodesko naplňo dve proroctvá. jedna o záhnutku matiecka, a jednak o tom, že Ježiš Kristus bude povolaný z Egypta. V 7. verši Verš prvý, verš tretí a siedmi ukazujú na nebo. Postal diev na neby, žena. Postal diev na neby, drah. A verš siedmy povie niečo strašne prekvapujúce. Viete, čo bolo na nebi? Na nebi bola vojna. Práve tam, kde by sme ju vôbec nečakali. Všade jindelenie je tam. Posledné miesto, kde by ste čakali, že niečo také bude. Celý problém sa začal kde? pribojen A kdo s ním začal? Diabol Satan. Bible je jasné, Ezechiel 28. kapitola verš 14, že tento Satan byl kdysi zastírajoucím cherubem v božé přítomnosti. Ezechiel 28:15 hovorí, že tento cherub byl stvorený dokonalý. To znamená, Boh nenesie vinu na boji, ktorý tu nastal. Táto bytosť, ktorá je tu nazvaná diabolos a Satan, no, protivník a nepriateľ, bola stvorená ako Lucifer. Luciferius znamená nositeľ svetla. Je to niečo v Satanovi, čo sa zmenilo, že je tu zlo. Všimte si, Boh nie je priamo zodpovedný za zlo. Ale zlo začína sa v jeho prítomnosti. A preto v jeho prítomnosti aj sa musí vyriešiť. Pamätajte si na mnohé náznaky v služby. službe. Tým, že bolo odpustené na nádvory individuálnemu hriešníkovi, bol vyriešený problém hriechu? Nie. Ešte treba ísť do svetine, aby sa nielen zmazala vina, ale aby aj moc hriechu bola vyriešená. Ale tým, že ja už som nový človek, že už hriech, že som nad ním zvíťazil, že nielen bol odpustený, ale aj som nad ním zvíťazil, je tým problém hriechu vyriešený, nie ešte treba ísť do svetine svetých. A čo symbolizovala svetina svetých? V truhlou zmluvy? Pro. Tam sa hriech začal a tam musí byť problém hriechu vyriešený, ukončený. A Svetyni svety ich bola truhla z mluvy, na ktorej boli dva zastierajúci cherubovia. Jeden cherub je symbolom Ježíša Krista, ako syna Božieho, ktorý o sebe zjavení, viete kde? Jedine vzjavení Ježíš o sebe hovorí ve 22.16, že Ježíš je tiež Lucifer. Hviezda jasná a ranná. Že on je nositeľ svetla. Čo znamená, boli dvaja cherubovia. Napravo, jeden na jeden na lavo. A jeden bol jasná hviezda, aj druhý bol nositeľ svetla. Ale jeden z nich sa postavil proti Bohu. A jeho zbúra sa týka čoho? Charakteru Božieho. Čítajte Had, trvá Mojišova, 3. kapitola, čo hovorí Satan Eve. Eva, ja sa ti díjem, že ty toho Boha považuješ za svojho priateľa. Však on vám zakázal liest do všetkých stromov? No počkej, počkej, nie je to celkom tak, len z jedného. No, z jedného, alebo všetkých, čo na tom záleží, podívaj sa, ak by ťa mal skutočne rád, tak ti nezakazuje nič. Skutočná láska znamená, všetko je dovolené, ako spievajú. No. Nikdo ti nepovie nie. Všimte si útok hada. V prvej mojšovej, v kapitole je jasne na božích. charakter. Zajímavé, že Luther hovorí, v zjaveniu ja nerozumiem. To nie je kresťanská kniha. Je tam príliš veľa toho, čo mu nikto nerozumie a príliš málo o Kristu. Zajmá veľa, zjavenie začína sa slovami, toto je odhalenie, zjavenie Ježia Krista. Viete, čo bol jeden z dôvodov, prečo Luther hovorí, že nerozumie kniha zjavenie. Pretože keď prichádzame k 12. kapitole, Luther hovorí... Niektorí církevní odcovia fantazírovali, že v Nebeciach bola akási vojna. Ak nie je konflikt vo vesmíre, konflikt, v ktorom ide o charakter Boží, o to, aký je Pán Boh, tak potom toto, písmo písme svete, príchod Ježiša Krista a jeho služba nemá zmysel potom tom kvôličomu píšu. Vyriešiť môj, tvoj problém? <laughs> Podívejte sa okolo seba. Aj veriaci zomierajú, mladí, na nemoci, autojí Jediný zmysel toho všetkého, čo pán Boh robí, je, ak dáva tým odpoveď na to, čo Satan zniesol ako obvinenia proti Bohu, A ešte za 15 sekúnd, aby som ukončil. Všimnite si, toto je jediná vojna v histórii, pri ktorej neboli žiadny mŕtvi. Akým spôsobom rieši pán Boh tento konflikt? Veľmi demokraticky. Povie, Satan, ak myslíš, že máš pravdu, dáme ti možnosť to dokázať je jedna planéta, dokáž to na nej. Boh pracuje na základe dôkazov. Pán Boh mohol jednoducho povedať, Satan, ty nemáš právo, klásť otázky, nič, stávať sa proti mne. Ja som Bohom vesmír. Ale to je presne to, z čeho Satan obvinuje Boha. Ty riadiš vesmír na základe svojej sily a autority. ako veľký šéf a všetci sa musia podriadiť. A v ďalšom budeme študovať o tom, ako je dôležité v kresťanstve riadiť sa dôkazmi. Nie pocitmi, nie ako sa mi to zdá, nie väčšinou, 13 nás taká ktorá divila sa celá zem a išli všetci. Jedným smerom riadiť sa dôkazmi. Dobre, pretože je potrebné, aby ste sa išli ubytovať. Tu skončíme. Hebrejský spôsob vyjadrovania. To znamená, najprv sa celkový obraz a potom sa vracia písateľ, aby dával jednotlivé detaily. To znamená, 7. verš nie je chronologicky zaradený tam, kde sa to stalo. Ano? Postal boj na nebi, to nehovorí, čo sa stalo po tom, čo Ježiš Kristus bol vytrhnutý k Božiemu trónu. Klasický príklad tohto hebrejského spôsobu vyjadrovania by ste našli napríklad e, v druhej knihe Jozlovej, keď. E, Tí vyzvedači prichádzajú do Jericha a hovoria z Racha. keď moderný človek to číta, tak tebe počkej, Tak <laughs> oni sa s ním najprv dohodli o červenom povrátku, až potom jej vysvetľujú, o čo sa jedná. Ano? Ale to nie. To je hebrejský spôsob, že najprv sa načutne skica a potom sa vráti, dá sa detail a potom sa pokračuje. To presne máme v 12. kapitole. Ano? To je typický hebrejský spôsob vyjadrovania. Najprv všeobecne, potom jeden detaľ vypichnutý, a no potom bude pokračovať do verša 13. Kde tam, kde skončila na konci verša 6. Ale čo je zaujímavé je, že vo veršoch 10 až 11, bo zvlášť v 10. verši, sa hovorí o kríži Kristovom. A písateľ vypichne tento boj na nebi, ktorý povstal na začiatku a dá ho do súvislosti s tým, že Kristus zomrel na kríži a tým ukáže, vidíte, tam bolo jasné, raz navždy rozhodnuté, ako ten boj dopadne. Takže, aby sme sa vrátili späť k myšlienke, ktorú sme rozoberali. Pán Boh nie je priamo zodpovedný za zlo, on svoril dokonalú bytosť, ale anieli v nebesiach majú možnosť vybrať si medzi dvoma alternatívami. Jeden cherub, druhý cherub. Viete, kým je s nimi rozdiel? No taký, že na jedného cheruba Boh hovorí, toto je stvoriteľ. A ten druhý cherub je stvorená bytosť. A Izaiaš nádherne ukazuje v 14. kapitole, že tá stvorená bytosť, e, Lucifer si povedal, lešek, je nie som nič horší, než tamten popravici. Prečo ja by som nemohol mať takú istú podstup pri jazení? No, pretože pícha a svoju tvrdohlavosť, vysoká mienka, nikdy nemajú logiku, keď Pán Boh mnohovára, len sa zatvrdí a máme, máme zbrúho. všimnite si, o čo ide Pánu Bohu? O vedomé rozhodnutie sa medzi dvoma alternatívami. Anieli sa rozhodujú, na ktorú stranu sa postavia v tom konflikte. A jedna tretina si vybrali túto alternatívu. Na základe čoho? Vám poviem, na základ, ja toho čujem satán na bulika. Potom prídeme do raja, a dám tie ja sa k tejto veci vrátim, tak, pretože počítam, že budú otázky, a no, vrhnu tí, 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 keľu, sa na zem. Prídeme do raja, tam máme dva stromy. Taký je medzi nimi rozdiel. Ja si môžem považiť, ať ja, strom ako strom. Ale je Pretože o jednom pán Boh povedal: Toto je strom života. A keď viete z tohto druhého stromu, tak tým vyjadrujete, že už nemáte kuňské vlásky, dôvery a rodiny. A zase, ľudia sa rozhodnú medzi dvoma stroma. Kto? A táto ich voľba, toto ich rozhodnutie je vyjadrením postoja voči Bohu. Držte toto v hlave a keď prídeme k 13. kapitolu tak zase budeme mať jednu dvojicu. Pečať Boží. No nešiel. A dlhé sa ľudia budú rozhodovať medzi dvoma vecami, ktoré na prvý pohľad sú úplne rovnaké. Väčšina pohľad, tu nevedú žiadne rozberie, to je úplne jednoho prvé. Bohorine. Otázka, rešpektujem Boha ako autoritu, alebo nie? Vrátime sa späť k tomu boju v nebesiach. Ako som už povedal, toto je kľúčové. Je zaujímavé, že verše 10 až 12 podľa niektorých, vykladačov patria k centrálnym veršom Biblie. Prepašte, Akým spôsobom pán Boh zaobchádza do satana? Dáva mu možnosť dokázať jeho pravdu. Toto svedčí o Božej sile, Nie o slavosti. Pán Boh mohol satana zničiť, tak. A čo by tým dokázal? Pravda sa silou nedokáže použitie sily, keď je napadnutý charakter, celú situáciu ešte zaujšieť. Čo robí, pán Boh? Tam na tú planétu, ktorá je satanová planéta, no, kde má on svoje trhane bydlisko. Čili, to by som asi nemal na Slovensku spomínať, pretože ešte sme sa nedohodli, či je to trvalé bydlisko. Ale práve tam posiela Ježiša Krista a na jeho území je porazený. A keď Ježiš zomiera na kríži, akým spôsobom pán Boh dokázal, že má pravdu? Všimnite si, nie, Satan, ako to, že sa pýtaš? Tebe sa nedovoluje plazotávsky. Ale posiel Ježiša Krista a demonstráciou, to znamená preukázanie faktov. Pán Boh vždy pracuje metódu dôkaz. Prečo? Pretože má pravdu stvorila ako inteligentné bytosti, tak hovorí, vy zvážte, vy pouvažujete, ktorú alternatívu voliť. Prečo? No lebo vie, že ak zvážime, ak skutočne pouvažujeme, príjmeme informácie, ktoré nám ponúka, rozhodneme sa na základe tých informácií, tak to k ich správnemu rozhodniť. Satan, ktorý ponúka svoj podvod, podvrh a zvádza ľudí, Nemôže povedať, že zvážte to, uvažujete. Prečo? Vy prišli na to, že je to podľa. Musíte príjmať. Ak neuvidíte, čo vyšli. Pri nás tá kapitola zašielku na píle. Kto je ako šel? Nemá zmysel odpovľať. Týme verše 10 až 12 sú teda vložka. No, sú vložením. Víte, to je niečo nádherné a v to tak často vidíte, ja sa mi páči, jak tá kamera, hej, ten strih, sa mi páči. Kamera ide na škardé veci, hrozné, protivné, ktoré nám spôsobujú bolest, zárnoto. Ale pán Boh nikdy nedovolil, aby tá kamera tam bola príliš dlho, pretože by nás to zmalomyslňalo. A hneď je a kamera ide nikde je. Väčšinou v nebesiach, sa kamera ide hore na nebo, väčšinou zjavení, kamera ide hore na nebo, je radosť, plesanie. Kedy kamera ide dole na zem, zápasy problémy. aj tu na, máme zápas, potom v 10 až 12, Ján zmení scénu a povzbudí nás. Aj keď Lucifer bojoval, postavil sa proti Bohu, je tu nás spôsob ako jedným výtiazom. Nie my, nie v našej sile, nie na základe našich schopnosti, zásluh, nášho výkonu, ale na základe toho, čo sa stalo na kríži. Tam Ježiš Kristus, ktorý prišiel ako malé dieťa na tento porazil Satana na jeho území. je dôležité, si všimnúť je, že na kríži Lucifer bol porazený alebo odhalený morál. To znamená, pre celým vesmírom sa stalo jasným a povedali, tak teraz je jasné, komu patrí moc, komu patrí kráľovstvo. Teraz je jasné, kto je páno. Teraz je jasné, kto hovoril pravdu. Keď Kristus zomral na kríži. A chcem vás vyzvať, povedzte, čo je na smrti Ježiša Krista? Čo je na Kristovej obeti také, že nám jasne odhaluje to, aký Pán Boh je? A v rámci toho, o čom sme diskutovali pred pár dňami, by som sa pýtal, čo je na smrti Ježiša Krista také, že to znamená konie zákonínstva? Na kríži bol teda Lucifer morálne porazený. Keď Kristus povedal, dokonalné je, sa vedel, že mu zvonil bieráček. A pretože vôbec zbúra proti Bohu nemá logiku, no? zlo je iracionálne. Vás, môže niekto si že to nie je Bohom, že bude hrať Boha, že sa bude hrať na Boha a že to dobre dopadne? ale čo nejviac potopím do sebou. Prvá Petra 5, teda je no, peď, no, peď, no. Ja teraz ako zlostný leho obchádza, Zjavenie ďalej ukáže, že hoci vo by se už je jasné k tomu ľepravdu, morálne prehral, je odsúden, porazen. Až bude jasné aj na tejto zemi, a budeme preberať týchto dňov, budeme preberať, ako Pán Boh tie dejiny dovedie hláseným Evanielia, a dokonce ešte aj ranami, dovedie do situácie, kde každý si roz, rozhodne, každý si zvolí jednu z dvoch alternatív, bude úplne jasné, a vtedy prichádza koní, vtedy prichádza súd. A pri tisícročnom kráľovstve bude odsúdený právne. Za, pred zákonom to bude čistá práva že sám na konci vyznáva. No a pri, skončie, pri zničení zla a bezbožných bude zničený fyzicky. Veľmi dôležitý je verš 11. Tuná teológia prechádza v praxi a oni zvíťazili na dne. Viete, čo je nádherné? Že každý, aj ten najslabší človek má možnosť zvýťažiť nad satanom vďaka tomu, čo Kristus vykonal. Aj ten najslabší z nás, z nás je silnejší než satan. Od tej doby satan nám nemôže ublížiť. Jediné, čo môže, je pripraviť nás o pozemský život, ale Ježiž hovorí, kto verí vo mňa, aj keby zomrej žiť bude. Ja som skrýšený života. Vďaka tomu, čo on vykonal na kríži a vďaka svojmu skrytému. Dobre, verš 12. nás vracia späť k pôvodnej téme kapitoly. Ukazuje, že diaboly nahnevaní, keď sa mu nepodarilo zničiť Ježiša, obrátí sa kam? Obrátí sa k jeho nasledovníkom. A od verša 13. sa nám hovorí, že po Ježišovom na nebo stúpení... Satan začína nový útok. Na syna Božieho už nemôže, a tak ide na jeho nasledovníkov, na cirkev. Čím Satan prichádza vždycky? Ako s prvou alternatívou, ako odradiť ľudí od nasledovania Ješua Krista? Spomeňte si na uh, Matúšovča. Čím prichádza prvé? Pre nás to 14. To nám hovorí. Žena dostává dve krídla. Krídla orla jsou, větě čeho jsou symbolov v Biblii? To každému židovi, jako na krídla orlice. Čeho jsou symbolov? Ochran. Orly je skoro pre nás. Neoroltatranský symbolom slobody. Ale v Biblii, napríklad e, 2. Mojžišova 194, 5. Mojžišova 32, 11, 12. To je obraz oslobodenia. Pán Boh pomáha církev, stará sa o církev. No a prvýkrát v tejto 12. kapitole sa nám... sa tu stretávame čas, časy a polčasov. Je zaujímavé, že verš 14. hovorí, že odletela na púšť. Nám púšť sa zdá ako niečo, čo je symbolom, kde nie je žiadny život. Ale nie pre biblických písateľov. Ak si spomeniete na díjny Izraela, tak púšť je symbolom čo? Božej starostlivosti tam, kde boli vše také nepriaznivé podmienky, pán Boh sa o nich tak predvunieť postaral. Satan svoj hnev obracia na církev, aby ju prenastadoval, aby jej uškodil, boh sa stará. A púšť je tu symbolom toho, že je to miesto výživy, no pán Boh im dávam manu, miesto starostlivosti, ochrany a miesto takého súkromia, aby som povedal, stánok bol postavený kde? Na púšť, aby, sa, aby mohli lepšie komunikovať s pánom Bohom. Napríklad Ozeáš, Ozeáš 2. kapitola, ver 14. Pekne ukazuje, ako starozákonný písatelia chápu púšť. Ozeáš 2.14 že ja tohle ja ju prehovorím, v zmysle, ako nahovorím si ju, je symbol chlapca, ktorý nahovára si nevestu, vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu. Púšť je to symbolom spoločenstva, úzkeho spoločenstva preč od hluku sveta. A to nám ukazuje, že aj keď Satan sa snaží prenasledovaním zničiť církev a božích nasledovníkov, pán im vždy dáva tiché miestečko, kde sa o nich postará, kde majú odpočinok, starostlivosť a výživu. A tak to bolo aj v dejinách. Aj keď zúri prenasledovanie, ale vždy sa nájde v predsirkvi určité miesta. 13. verš ďalej ukazuje, že teda... Že to prenasledovanie nezničilo verných. A preto v 15. verši Satan zmení stratégiu. Ak nepomôže prenasledovanie, tak čo príde? No, príde tá potopa. Satan bo, pustil rieku, vodu. Za ženou by odniesla rieka. Neviem, či si spomínate, v predchádzajúcich kapitolách, keď sme rozoberali tie trúbenia a hovorilo sa v treťom trúbení, že spadla hviezda, ktorá obrátila vody na horkosť. to je symbolom, to je ozvena príbehu Izraelcov putujúcich po púšti. Prichádzajú k mára, a voda, ktorú prvú, prvú, vodu z Egypta stretávajú, majú, je horká. Ktorý sme si hovorili, riešenie je k tomu, že Pán Boh im ukázal na drevo. A to drevo urobilo vodu sladkou. A to trúbenie, sme si hovorili, ukazuje, že v dejinách církvy, keď církev zavrhla to drevo, rozumej ten kríž, tak tá voda im zhorkla. Tie pravdy spôsobili duchovnú smrnu. Keď mi Satan neuspeje pre tak vonkajším nepriateľom, tak príde aké? Príde čo? Príde falošné učenie. Falošná pravda. Snáď vieroučné odpadnutie tu dosiahne. A to je to, čo bude ohrozovať církev. A ako bude Satan pracovať. Ďalej. No a potom verš 17. nás privádzajú. Povedali sme si, že v 12. kapitole najširší záber v sveta privádzajú na koniec do posledných dní histórii Zeme. Drak sa roznieval na ženu. Všimnite si zase dvojsmerný dvojsmerný verš. Zhrnie to, čo bolo. Od 13. verša sme rozoberali to, ako drak prenasleduje ženu ako inámi A ukazuje, ako to bude ďalej. A odišiel, aby bojoval s ostatkami. Spávajme toľko. Nikde v Biblii sa nevyskytuje pojem církev ostatkom. Taký pojem Biblia nepozná. Biblia pozná len ostatky církev. Chce vám podať, to je veľký rozdiaľ. To nám hovorí to, že že tá cirkev je širšia, Myšlím ten ostatok. Ale predsa nám hovorí, že tí, ostatok ukazuje, že tí, ktorí zostanú Bohu verní a na Božej strane, tých bude v porovnaní s tými, ktorí od Boha odchádzajú málo. To sa ako málo je málo. Ne? Ako blízko je blízko, sa pýtame vzdialené. Dneska sa pýtam, ako starý je starý. Ne? No som počul mladých ľudí, jak sa rozprávali. Bol tam jeden taký starší, ano, ktorý to viedol, asi 35 ročný. Skoro som spadol z môj. Keď si musím uvedomiť, že v inom kontekste ja som povedal na inom mieste, no taký starší pán, asi 60 ročný. A tam väčšina v tom, kon- v tom spoločenstve mala na 60 rokov, takže... Ja bol v neprijemnej situácii. Podívajte sa, ostatok ukazuje, že tých, ktorí idú za Ježišom Kristom, bez ohľadu na to, čo stojí, nebude veľa. A opakujem, nebude veľa neznamená, že ich je 5,5. No. Budeme čítať v 14. kapitole, že ich bude 144 tisíc. A predosielam, a ako si spomínate, keď sa rozebrala siedma kapitola, alebo zo 7. kapitoly, Jan hovorí, a počul som počet, bolo ich 144 tisíc. A potom som sa obzrel, aby som videl, a bolo ich nespočítateľný zástup. Že 144 tisíc neznamená 144 tisíc kusov. Ale že číslovky majú zjavení symbolický zem. Čiže je to veľký zástup. Ale v porovnaní s tým, že divila sa celá zem, a išla za šalmou, ktorá drak pri nás za Ostatok znamená niečo menšie. Nie je možné o božských pravdách rozhodovať hlasovaním, Alebo väčšinovým systémom. Nie je možné, aby sme sami zišli a hlasovali, že Pán Boh neexistuje. To ak ľudia hovoria, no tak ja pôjdem tam, kam ide väčšina. Zjavená upozorňuje. to je isté, že skončíte na nespravnom mieste. Pri nespravnom cíli. Pravda, aj keď pán Búh riadi vesmír slobodným spôsobom, podali by sme dneska demokraticky, ale o božích pravdách nie je možné demokraticky hlasovať. Prečo? Lebo sú dané zjavení. A preto sa nám hovorí, nechoďte zna večších. Pozorujte, ostatní. Ďalej. Ostatok je niečo, čo je na konci. Slovo ostatok znamená, to, slovo, to je ten koniec látky, ktorý zostal na bale. Bystričania, keď poviem, keď pôjdete do Kémov, tak rozumejú, ano, textil, ano, tak tam majú látky na pújti. A to, čo potom dajú do, do bazaru, to, už zostalo na konci balu len, len kúsok, tu je ostatok. Z toho vyplýva, že o ostatku môžeme hovoriť až v samom závere deje. O ostatku hovoríme až vtedy, keď sú dve možnosti. Aby teda my ukazujeme tak. Keď sú dve možnosti, medzi ktorými ľudia si môžu vybať. Dve jasné alternatívy. Dovtedy o ostatku hovoríme, my teologovia to nazývame prolepticky. To znamená v nádeji že veríme, že toto jedného dňa sa vykryštalizuje na ostatok. Ale o ostatku nemôže byť reč, do kterého máte jasnú dobu konca, kde sú len dve alternatí. No a to posledné, to tretie, k tomu ostatku, čo by som povedal. Ostatok je taký istý typ materiálu, alebo podstata ostatku je taká istá, ako celej látky ktorá bola na tom bale. To znamená, nie je podstatný rozdiel medzi kvalitou látky, ktorú máte v ostatku, nie, na tom bale, a tým, čo ste mali na začiatku, čo sme odrolovali. Ten ostatok nebude v podstate odlišný než to, čo bolo na začiatku. Církev Božia na konci bude v podstate taká istá, ako bola na začiatku. Ak chcete vedieť, aká je to církev, aká je to kvalita, tak sa pýtajte po počiatku. A dneska sme to už aj počuli, že 14. kapitola hovorí, že to, čo pán Boh posiela ako svoje záverečné, posledné, varovné posolstvo, nie je nič nové posolstvo. To je väčšiné evangélium. To je evangélium, ktoré je tu už Závěr kapitoly ukazuje, čím bola charakteristická už prvá církev a čím vlastně bola charakterizovaná už ta církev v odzoukách, kterou pán Boh si nahovoril a zasnul, byl tam na půšti. Dvoma vecami. Čím? Respektem toho, čo pán Boh zjavil. A ak sa pýtate, kde je Božia vôľa zjavená, odhalená v jadre, v kocke, tak kniha zjavenia to nazýva prikázania Božie. Prikázania Božie nám hovoria, že vo vesmíre pánujú určité zákonitosti, preto im hovoríme v kresťanskom kontexte Boží zákon. Ja nemám rád slovo prikázania, pretože modernému človeku prikázania znejú, že... Riadimia, že nikdo ti niečo prikazuje, ty to musíš robiť. Keď sa písala Biblia, vtedy to tým ľuďom tak neznelo. Dávid je schopný povedať, ja o tvojom zákone meditujem celú noc. Pre ňa to znamenalo niečo pozitívne. A som celý šťastný, že mám nejaké zábradlie. Ale je to zákon, v tom smyslu, že to je zákon. To si Ako to chodí v tomto vesť. Ale tieto zákonitosti nám hovoria, komu sa máme kľaňať. Prikládzam na prvé. Ako sa mu máme kľaňať? Druhé, tretie, štratelí, keď môžeme Ako? Aký prístup máme mať k Bohu? Konkrétne tretie. Kedy? Druhá doska zákona ukazuje na spoločenský rozmer náboženstva. Mnohí ľudia dnes povedal, moje náboženstvo to je zále, to mnou a Pánem Boha. sa nikoho nehnutí. V tej zákonitosti, pán boh, to sa týka, to má spoločenský rozmer. Ak náboženstvo niekde má fungovať, tak to je v rodine. Piaté prikázanie. V rodina je základ života. Šiesté prikázanie. Musíme brať vážne. Siedme prikázanie. Sťahy. V rodine musia byť nejak chránené. Ak mladí ľudia majú v lásky. Ak mladí ľudia vyrastú, tak skoro získajú nejaký majetok. Ósme prikázanie. Tým je treba chrániť. Deviate prikázanie. Ale materiálne hodnoty nie sú tie najdôležitejšie. Sú aj hodnoty charakteru. Tak to pravdivosť je dôležitá. Čo ešte nie je znamenie pre mňa, že mám končiť. Ale páči sa mi, že ste si peknú muziku vybral, nie budík. No a potom desiate prikázanie. Všimli ste si? V desiatom prikázaní sú veci. Nepožiaduj, žiadne veci. Pán Boh nám hovorí ak chcete byť šťastný v tom vesmíre, to musíte mať takéto poradie hodnot No je Boh, rodina, potom blížny a potom věci. Ako je ty s námi? Nejprve věci, potom já, potom já, ten dlho dlho nič. Ak dostane čas, rodina? Na priatele ji nezostane a na Pána Boha ani nehovorí. A divíme se, že my jsme šťasté. zjemení 12. kapitola Havary, ať chcete patit v dětem, musíte zobrať vážně zákonitosti. Samozřejmě, zákon, zákonitosti je poslušnost a kokoliv je důležitá, ať by neboli vyvážené věro a vztěhou k Ježišovu Kristovi, tak vedu lidí k studenému zákonitosti. Preto ukazuje, že 12. kapitola, to, čo sa tam neznáša, čo mu najviac vadí, čo ho najviac dráždí, irituje, to je tá vyváženosť. Tí, ktorí ma poznajú, že vedeli, že aby ja som to dala najracej. To je ten balans. Spravdu má Luther, už som vám to dneska hovoril, ak niečo je isté o nás, kresťano, to je to, že sme ako opici sedia na jednu stranu spadne. To zlé, čo hriek v nás narušil, to je vedomie vyváženosť. Proste vždycky nám to uletí na jednu stranu, do jednej priekoty. Do nejakého extrému to uletí. Pán Boh bude mať ľudí, ktorí vďaka pôsobom, otvoreniu toho, otvoreniu sa tomu, čo Ježiš vykonal na kríži, budú ľudia vyvážen. Harmonické osobnosti. Záver. Každý z nás má určité potreby. Sp- duchovné, spoločenské, fyzické, intelektuálne. Pán Boh chce tieto potreby naplniť. Nie je možné tieto potreby plne, Naplnit na individuální úrovni. A proto nám dává společenstvo. Potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme jeden druhého jako korektiv. Potřebujeme načúvat jeden druhého. Potřebujeme konfrontovat svoje názory s tím druhým. Ale keď hledáme společenstvo, kam chceme patřit? To, čo hovorí 12. kapitola, to dôležité, na čo by sme mali hľadieť a hľadať je nielen kde ja sa cítim dobre, nielen kde počúvam to, čo mne vyhovuje, čo sa mi páči, ale predovšetkým aspekt pravdy, vernosti, kde Božie veci sa berú vážne. A kde Božie veci sa verujú vážne, je to dokázané, dosvedčené tým, že sa berie vážne zjavená Božia vôľa, Boží zákon, Božie slovo. A kde sa vážne bere viera Ježíšova. to svedectvo, to, čo on dosvedčil, čo on vykonal. Na spátku, posledné k 12. kapitole. To, čo platí v oblasti makrokozmu, platí aj v oblasti mikrokozmu. Aby som to vysvetlil. Satan sa rozhneval na ženu, na církev a odišiel bojovať s ostatkami. Dvanácta kapitola ukazuje, ako Satan vynákladá úsilie, aby prekazil Božie dielo. Ak chceš stáť na Božej strane. Počítaj s tým, že v tvojom živote prídu problémy. Dnes letí svetom slabký odvar kresťanstva, že kresťanstvo je tu na to, aby vyriešilo všetky naše problémy. Áno, si myslím, že Biblia jasne ukazuje, že Pán Boh má riešenie problémov, ktoré nás na tomto svete trápa. Pán Boh je schopný naplniť naše ako sme hovorili, duchovné, spoločenské, telesné, intelektuálne potreby. Ale nie všetky potreby na tomto svete budú naplnené. To už by sme nežili na svete, nežili by sme v raji. Tým na tomto svete budeme žiť, vždycky budú potreby, ktoré zostanú nenaplnené, vždycky bude ten väčší motor nespokojnosti, pretože nie sme stvorení pre, tento svet, pre tieto podmienky. Pre spoločnosti s Bohom v ráji, v, v dokonalom prostředí. A preto musím počítať s tým, že tento boj medzi satanom a jeho církou sa bude opakovať v mojej skúsenosti. Že mňa to bude niečo stáť, byť na svedelníkom A myslím si, že aj ľuďom, ktorým predkladáme kresťanstvo ako jako alternativu v životě opti tomu, co ponouká tento svět vždy měli čestně ukázat. Podívejte se, nie medové motúzy. Motúzi těchnost. Nie je to, čo Pán Bůh nikdy nezasloboval. Budu problémy, budu těžkosti, bude zápas. Ten zápas nebude lahký. Ale za 11, oni zvítězili je možné v tomto zápase zvýťazniť. Pán Boh sam dáva silu. Nechce od nás nenožné. Aj keď tento boj a zápas bude v živote každého jednotýca, je možné výťazniť. Nemusíme sa poddať, nemusíme musíme prehrať. Je možné byť medzi výťazni. A spomente si späť, o tom, čo sme hovorili v 2. a 3. kapitole, keď ako refréna a echo stále a stále sa vracia. Zvíťazí. Kristus sám sa prechádza v církvi, aby bol vždycky prítomný dať individuálnu pomoc, potišené pozbudenie svojej církvi, svojim detem, aby zvíťazili. Aby nikto z jeho deti nestal na tej strany, ktorá prehrá. Dostávame na význam Všetci spoločne zažrovali, aby sme sa nenechali odradieť ničím v tomto svete a živote. Es decir, está bien,